0: Esto es Huyase Podcast, un concepto de lucha libre y más. Uyase. Bienvenidos a otro episodio más de Huyase Podcast. Hoy en nuestro pues, estamos de lujo. Tenemos a Juan Pablo, cantante de Odiseo. ¿Cómo estás, Juan?
1: <ríe> ¿Qué onda, carnal? Muy bien, muchas gracias por, por invitarme a platicar y, y a resolver todas las dudas posibles.
0: Tu inicio en la música, ¿cómo es que se da?
1: Eh, estaba yo como bien chiquillo cuando empecé, la, bueno, no tan chiquillo, ¿no? O sea, realmente tenía 12 años y mi hermano tenía una, una banda que, que era una banda como de covers, de, de Incubus, la, la esta banda de California. Y, este, y nos dedicábamos, siempre, siempre me estaba diciendo como, oye, vente a cantar con nosotros, no tienes bonita voz. No sé dónde sacó eso, porque yo no cantaba. <risa> Y me convenció de, de, de estar en la banda. Obviamente como que no, no le dimos la importancia necesaria por, pues que teníamos 12 años. Y después él formó una banda como de, de metalcore y me invitó también a, a que cantara, ¿no? Siempre estuvo insistiéndome, pero pues a mí no me convencía como, pues como esa onda. Y yo en lo particular soy muy fan de, de Enrique Bumburi. Entonces como a los 14, 15 descubrí su música y... Y gracias a él como que decidí dedicarme de lleno a, a la música desde los 16 o 17. Yo ya estaba así comprometidísimo y empecé a hacer mis bandas. Eh, pues con un proceso como desde los 17 hasta los, hasta los 21 que, que yo tenía mi banda Los Fascinantes, ya viviendo en la Ciudad de México y tocando pues, en escenarios importantes como y Latino y eso. Y... Y bueno, ya después pasó lo de Odiseo y aquí estamos hasta la fecha ya casi yo, bueno, ya tengo 30 años.
0: ¡Wow! A la hora de componer, ¿cuál es tu, tu ritual? ¿Qué es como el, tu proceso?
1: Mm, fíjate que yo necesito tener como una historia que contar, o sea, necesito tener algo en particular que decir que me haya sucedido, que me haya llamado la atención lo suficiente para que yo quiera transmitirlo. Y necesito tener como una fuente de, de inspiración. O sea, yo escucho mucha música, ¿no? Todo el tiempo estoy buscando artistas nuevos, eh, nacionales o extranjeros. Y cuando escucho como una canción que, que realmente me, me vuela a la cabeza, como que de ahí nace nace el... Pues como las ganas de, de hacer algo, ¿no? Y, y si se combina eso con que ya tengo una historia que hay que contar, la, la, la música, bueno, la canción sale casi sola. Pero sí es... Sí, es un proceso constante de, de búsqueda. O sea, por eso todo el tiempo escucho música, porque me estoy como provocando esa, esa sensación de, pues de que algo me motive lo suficiente para empezar a hacer algo. Si no tengo realmente nada que decir, ni, ni le muevo. O sea, no, no me gusta como forzar las cosas realmente.
0: No ha llegado como un momento donde quizás te bloquees y estás tratando como de escribir, que sientes la inspiración, pero al momento de escribir, o sea, como que no te sale la letra.
1: Eh, sí, sí me ha pasado, y normalmente eh, como que ya evito hacer eso, porque incluso montando esas canciones ya con, con Odiseo en los ensayos, no, no llega a nada bueno, o sea, sí está la canción y tiene una letra y tal, pero como que no transmite. Eh, no sé, a mí se me hace como un proceso muy mágico hacer una canción porque no es como una fórmula matemática, ¿no? O sea, como que puedes analizar muchas canciones y, y tener como la estructura de, no sé, riff, verso, coro, solo, coro y salida y, y tener como ciertas notas que ya sabes que a la gente le pueden gustar y tener toda, toda la teoría para hacer una canción, pero como que si no tiene alma, no tiene sentimiento, nunca, nunca transmite. Entonces, si empiezo a sentir forzado que estoy hablando algo que no conozco o, o que no me estás o que yo no lo he vivido de manera personal como que mejor le paro y digo nada esto no va a llegar a ningún lado sí desde de plano
0: se dice que las cosas pasan por algo y llegas en un momento donde Odiseo para entonces regresan con una nueva imagen se puede decir una voz nueva fresca cómo se da ese primer contacto entre tú y Daniel de Odiseo eh, Fíjate que bueno,
1: a Daniel yo lo conozco en sí, a Odiseo los conozco desde el 2011 porque tocábamos juntos en en el metro de la Ciudad de México, hacíamos nuestros pequeños tours y el, yo tenía mi banda Los Fascinantes y ellos tenían Odiseo y a mí me gustaba mucho la, la banda, ¿no? o sea, de hecho yo por eso los invité a estos shows a que tocaran con nosotros y desde ahí como que no les perdí la pista o sea cruzaba, de repente hay palabras con Daniel, le escribía como cuando lanzaba un nuevo sencillo de que, oye, les quedó muy buena la canción, felicidades, y viceversa. Y en el que fue en 2016, me parece, que él estaba trabajando en, de diseñador en Vans cuando fue el 50 aniversario de Vans acá en México, y me invitó, me dijo, oye, yo soy diseñador gráfico y él también, entonces me dijo, oye, necesito que me apoyes porque es el 50 aniversario, vamos a armar un festival y no me doy abasto yo solo no en la empresa y dije órale y a partir de ahí empezamos a pues como nos veíamos diario en el trabajo empezamos a llevarnos mucho a, a como compartir ideas y a ver que, que realmente teníamos algo en común en el en el en la industria musical no o sea realmente compartíamos muchas ideas de cómo llevar una banda de la disciplina que tenía que haber y pues sí muchas cosas laborales cuando terminó el trabajo de bands pues cada quien regresó con sus bandas y y como unos un par de meses antes de que yo supiera que, que, que tenían como conflictos ya internos nos empezamos a juntar mucho para componer porque yo le pedía que me ayudara a producir canciones de mi banda no y, y empezamos a hacer música no o sea, a intercambiar ideas a hacer canciones y veíamos que había como muchísima química entre nosotros y ya para cuando sucedió lo de lo del anterior vocalista, pues yo... O sea, Daniel y yo ya nos entendíamos muchísimo que casi era como natural que yo pudiera como seguir la carrera con ellos, pero pues ahí lo dejamos como enfriándose, como que no... no, no Ni siquiera era como tan fácil para mí tomar la decisión y también para ellos era como algo muy arriesgado, ¿no? O sea, realmente fue un volado porque pues cambiar la voz de una banda que, que la gente tiene tan identificado, pues es complicado pero afortunadamente ganamos el volado. <risa> le, le gusta a la gente y aquí seguimos haciendo música, ¿no? Tanto que ya editamos un disco que le fue muy bien, Cambio Estacional, y ahorita, pues, este año hemos estado sacando ya cuatro sencillos.
0: Sí, y de hecho, cuando se juntan tú y ellos ya, el primer sencillo fue Invencibles.
1: Invencibles, O sea, sí.
0: ¿cuál es la historia detrás de la canción?
1: Eh... Pues es que realmente fue como una, una metáfora porque yo, yo tenía ahí problemas como personales con una relación que, que traía y justamente Invencibles trata como de no, no darte por vencido, de, de seguir adelante, de no renunciar a, a algo, a lo, a lo que realmente quieres y también coincidía que era lo que estábamos pasando de manera profesional todos nosotros, ¿no? que pues a ellos habían como tronado con su vocalista yo me había quedado sin una banda pero queríamos seguir haciendo música entonces fue no renunciar a, a ese sacrificio que, que tantos años habíamos estado pues, como persiguiendo el sueño y por eso quedó como anillo al dedo como yo por lo que estaba pasando personalmente y por lo que estamos pasando todos dentro de la banda entonces Invencibles es eso no sentirnos Capaces de lograr ese sueño y no abandonarlo.
0: En no darse por vencido. Exacto. ¿Te esperabas o ustedes esperaban ese gran recibimiento al sacar ese sencillo?
1: No, la verdad no. De hecho estuvo en, las, en el top 50 de las más virales en México. Nos sorprendió muchísimo. Y además es una canción que, que es de las más consentidas ahora en el setlist de la banda o sea, cada que tocamos esa canción la gente se vuelve loca eh, además creo que es una canción muy distinta a lo que venía haciendo Diseo y no sé, le, le tengo un cariño muy especial y, y no, definitivamente no esperábamos esa, esa respuesta de la gente
0: a la par de este sencillo después sacan los imanes ¿cómo, cómo se, se da la música para esa canción? o sea, la escucha uno y la guitarra, la guitarra te va te va amarrando en el momento Sí, la, esa canción es de Daniel Daniel León, el guitarrista
1: y este y pues fíjate que no no creíamos tampoco o sea, de hecho la, le apostamos más a este al sencillo que salió antes de lo que quieras de mí, o sea, creíamos que iba a ser más fuerte esa canción por eh, como la historial musical que tiene Odiseo, era una canción como más clásica, más, que sonaba más a Odiseo, lo que quieras de mí, y, y realmente cuando aventamos los imanes, fue como un, bueno, pues es 14 de febrero, es un, es un tema una, como una tipo balada romántica, ¿no? vamos a aventarla y a ver cómo, cómo le va, porque además era la canción más tranquila de la primer tanda de los, esos tres sencillos que fue Invencible, lo que quieras de mí y los imanes, y fíjate que a esa, normalmente cuando lanzas una canción, pues le met, tienes un presupuesto como de, de, de publicidad, eh, tienes como, pues ahí una agregadora que te apoya, o una disquera, al momento de que lanzamos los imanes no teníamos nada, así cero presupuesto, no teníamos eh, ninguna agregadora, a Odiseo había terminado su relación con Universal, y, y lamentamos así, cero pauta, cero nada, y es la canción ahorita más escuchada de la banda. O sea, fue totalmente orgánica, hizo clic con la gente. O sea, puedo decir que es el sencillo más honesto que, que tiene la banda. Porque detrás de esa canción no hay nada de apoyo grande, ¿no? Mediático, nada.
0: Es la magia detrás de esto de la música, ¿no? Que sacas un sencillo y, ok, la gente lo escucha, piensas que, wow, el proceso es grande, hay mucho presupuesto detrás y en realidad pues es el riesgo que se toman al no tener un riesgo, alguien que los respalde en ese momento. Sí, sí, sí. ¿Qué crees tú que sea la diferencia entre el odiseo de hoy en día al odiseo de ¿cómo se dice? Días de fuego.
1: Yo creo que la principal eh, como que la principal distinción eh, es la edad. O sea, somos, todos tenemos ya, rondamos por los 30, 33. Somos una banda como muy madura. Somos una banda que, que ya encontró y definió su sonido. O sea, creo que en, en Días de Fuego estaban intentando encontrarlo, dieron, dieron en el clavo, pero todavía no, no se definía. Ahorita, si escuchas Odiseo, independientemente de con el con la voz de Esteban o con la mía, sabes que es Odiseo, entonces hay un, hay un sonido muy particular, y ahora los, de lo que se habla es, es más maduro, ya, ya no somos unos niños, entonces buscamos como temas que, que estén más a hoc a lo que estamos viviendo ahora, y, y también somos mejores músicos, <risa> o sea, definitivamente <risa> yo canto mejor, ellos tocan mejor, tenemos una mejor comunión, ahorita nos llevamos muy bien todos como, como amigos y eso se nota definitivamente, no estoy diciendo que en Días de Fuego hubiera conflicto pero, pero
0: por lo menos esas trabas que llegaron a existir o esos roces ahora no los hay Sí. Si no se hubieran cruzado caminos tú y Daniel, ¿qué crees tú que estuvieras haciendo en este momento? Para mí es
1: muy difícil alejarme de, Como del foco. O sea, yo no, yo no podría no tener una... como estar haciendo algo públicamente. O sea, estaría haciendo música, no sé cómo, si de manera solista o si hubiera hecho alguna otra banda o, o lo que sea, pero yo no, yo no podría no hacer música. Lo necesito para, para mi vida
0: personal, para que yo funcione. ¿Escalas una canción del disco de Cambio Estacional? No fue sencillo, pero es una de las canciones que la gente como que escucha y se prende rápido. Una canción como muy esperada en los conciertos. Qué, ¿Qué crees que se deba la magia detrás de esa canción? este Creo que ahí es la letra. Creo que
1: en definitiva... La gente, en los, en los conciertos, en los coros, te lo juro, cuando canto el coro, ni me escucho. O sea, de, de tanto que la canta la gente. Eh, creo que igual es precisamente una de esas canciones que, que es el reflejo de lo que la gente quiere decir en determinado momento. Y, y por eso toda esa gente dolida o, o esa gente que, que no trata bien a su pareja, como que se siente identificada. Y bueno, y además que tiene un riff de guitarra súper pegajoso, ¿no? O sea, que se, que se te queda de una cuando lo escuchas.
0: Sí. Sí, yo que he visto videos en YouTube, porque pues, desgraciadamente no han podido venir para acá, para este lado. La, es, la escuchas y no hay la gente, el furor, porque la canción, sí, o sea, te amarra, es una canción que como para bailar, para gozar.
1: Exacto, y creo que también es el, un poco el contraste. O sea, es una canción que, que te incita como a bailar, y al mismo tiempo la letra es triste. Entonces es ahí como que te confunde, pero está bueno,
0: está bueno. Aparte de componer, también tienes una cuenta en Instagram de Muñoz Arte. Así es. ¿Qué tanto tiempo le dedicas tú a esa parte de tu carrera, tu vida, el arte digital? Pues
1: es, es bastante, o sea, siempre he llevado a la par mi trabajo de diseño con,
0: con la música. De
1: hecho, yo estudié diseño porque desde... Pues desde la prepa que ya tenía mi primer banda, yo quería hacer los artes y hacer los, los afiches publicitarios y los flyers de, de, de mi música, ¿no? Entonces yo quise estudiar eso para complementar la parte musical con la parte gráfica. Y, este, y pues ahorita me ha abierto muchas puertas y me ha llevado a explorar pues, unas cuantas más, ¿no? Tanto que Daniel y yo hacemos todos los artes de, de Odiseo, o sea, los Leak Videos... Los, las, los posters, las, los CDs, todo lo hacemos nosotros. Y, y se siente muy bien porque, porque como que todo, o sea, le, lejos de delegar de responsabilidad a otras personas, como que todo el proyecto de Odiseo queda dentro de la banda y, y es justo lo que queremos reflejar, tanto musicalmente como gráficamente. Entonces nos convierte como una banda realmente auténtica.
0: Sí, porque mira que tú hiciste el arte de gustándonos. Sí. Es así como una... Un estilo así como old school, como si fuera cassette.
1: Exacto, es, es como la funda de un cassette, literal, tal cual. Sí. Sí.
0: Hablemos del de sencillo más reciente, Tiemblo de Ti. ¿Por qué Tiemblo de Ti? ¿Qué, <risa> ¿qué fue la inspiración detrás de la letra?
1: Eh la letra habla como de, de un divorcio es, es como un tema ahí fuerte que realmente pasa más de lo que uno quiere admitir que cuando tienes un vínculo tan importante con una persona y de repente todo, todo tu mundo que has trabajado durante años tiene que tomar caminos distintos pues es muy fuerte ¿no? entonces hicimos como la metáfora de que como las placas tectónicas de un planeta cuando se mueven provocan como un, un temblor, un temblor de emociones, ¿no? Por eso se llama como, como tiemblo de ti. Que pues Sí, realmente cuando, cuando te quedas así como que, que te cortó tu esposa, terminaste con tu esposa, eh, te cortó tu novia o, o lo que tú quieras y consideres, pero que es un, vir, un vínculo muy largo, pues no sabes qué hacer, ¿no? Entonces todo, todo tu mundo se derrumba. De, de eso es lo que queríamos como expresar con la canción.
0: Sí, o sea, yo la tengo en repetición, la canción, en Spotify. Te puedo decir que cuando la escuché, dije, espérame, esto es algo nuevo que Odiseo no había sacado, porque yo, yo lo descubrí, ahora sí que descubrí, por Spotify. Pues uh -huh. Un día me puse, ¿sabes qué? A escuchar, por pues, y sí, los radios que hacen en Spotify, y sale Camilo, y de repente sale Odiseo. Dije, los imanes, fue como dije, espérame, yo no había escuchado esto. Sale el disco Estación de Espacial. Dije, ok, pues ya, ya me está gustando esto más. Pero ya con... Este año son cuatro sencillos y Tiemblo de Ti ha sido como impactante. Un sonido que empieza así como balada. Balada acústica. Y se escucha mucho, ¿cómo se podrá decir? Como el feeling, el poder en tu voz. Luego ya hace el cambio y dije... Esto esto va a arrancar fuerte Y creo que la canción ha tenido demasiado éxito Sí, este
1: fíjate que en el disco cambio estacional Habíamos estado intentando sonar como más, más electrónico Como una banda más de sintetizador Como, no sé, como Phoenix tal vez y, y en, este, en este sencillo en particular de Tiemblo de Ti quisimos sonar más orgánico o sea, más como una banda que, sí, que, que toca solamente con los, las cinco personas que están con su instrumento y punto, ¿no? Entonces todo, todo suena muy, muy orgánico como, como tocado en vivo como un piano en vez de cinte eh, la voz muy presente muy, muy íntima también y, y obviamente como este... Este, este toque como de guitarra de, de Strokes, que, que es una de las grandes influencias de Daniel, que, que le da justo el ritmo cuando, cuando parte ahí con la balada. Eh, no sé, creo que desde hace mucho tiempo estábamos persiguiendo este tipo de sonido y ahora lo logramos. Y creo que se logró porque lo trabajamos con, con Pablo, Pablo de la banda del Zar de Argentina. Creo que ahorita los argentinos están haciendo un muy buen rock, lo tienen muy claro, bandas como como banda los chinos, como, como indios también. Eh, creo que lo, lo tienen claro ahorita esa parte del rock y, y pudimos trasladar el sonido muy particular que tiene Odiseo o la forma de componer a un poco la frescura que se está dando con el rock argentino.
0: Sí, para mí en lo personal creo que Odiseo tiene tres etapas. Con Esteban es una. El disco de cambio sería uh -huh. la segunda, pero ya con estos cuatro sentidos que van del año, es como que, espérame, esto es algo renovado, un neodiseo Ahora sí, como eso se podría decir como más maduro, más concentrado en lo que quieren transmitir a su público a través del, del audio. Y en la canción de Tiempo del Ti, se escucha, se escucha el feeling transmites yo creo que sí lograron lo que querían transmitir Que es el sentimiento detrás de la, de la canción
1: Sí, estamos completamente satisfechos con el, con el resultado Y ya hasta
0: nos dieron ganas de hacer todo el disco por allá en Argentina Entonces, en los cuatro sencillos que llevan de este año ¿Qué podemos esperar del nuevo disco o qué sorpresas? Ay, fíjate que va a ser complicado. Eh, las tres
1: primeras, Los tres primeros sencillos que salieron los teníamos ya desde el 2019. Ya, ya estaban grabados y todo. De hecho, Tiemblo de Ti es la primera canción que, que trabajamos en este 2020 y que, y que armamos en plena pandemia, ¿no? O sea, sin, sin vernos, sin ensayar juntos. Eh, de hecho, pues se produjo a distancia. O sea, mandábamos los audios a Argentina y allá nos iban diciendo como o guiando qué onda el productor no sabemos lo que, lo que vaya a pasar el próximo año o hasta cuándo se van a como a relajar estas medidas de salubridad hay canciones hay, hay bastantes canciones que tenemos que depurar o sea que tenemos no sé, yo creo que tenemos unas 10 canciones que tenemos que convertir en 6 para terminar el disco 6 o 7 y, y el, el problema va a ser ¿Cuándo nos vamos a juntar otra vez para, para volver a hacer pues sí, un disco como se debe? no Porque tenemos que vernos sí. las caras, tenemos que opinar, tenemos que estar cerca del productor. O sea, son muchos detalles que ahorita no podemos hacer. Estamos limitados. Pero lo que sí puedo adelantar del disco es que hemos tenido mucho tiempo para revisar las canciones. Normalmente siempre estamos en el proceso de composición, siempre estamos como de gira o haciendo medios o o volando hacia alguna ciudad, o yo qué sé, mil cosas que a veces hacen que la grabación sea sobre el reloj, ¿no? Muy a prisa, muy estresante, y ahorita las canciones han tenido su tiempo necesario para madurar, y son grandes canciones creo que las que se vienen para terminar el disco.
0: En un día de concierto, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te llenas de energía?
1: A mí me, me encanta estar en el venue o en el festival horas antes de tocar. O sea, mí, me fastidia a mí llegar así rayando, ¿no? A, a subirme al escenario. A mí me encanta, te digo, estar un par de horas, conocer el lugar, o sea, darme unas vueltas por ahí que esté vacío, ver todo el proceso de montaje de luces. Eh, si es un festival, darme una vuelta por los escenarios. Me, me encanta estar en el camerín un rato platicar con, con el staff, echarme por ahí un trago o dos eh, como hacerme estar familiarizado con, con el lugar y, y eso hace que me sienta más tranquilo soy una persona como muy nerviosa entonces ya cuando estoy como ahí y siento que el lugar ya es parte de mí como que me es más fácil planear lo que voy a hacer durante el show en el escenario y, y pues es eso, me, empaparme del, del lugar, antes es mi, mi pequeño ritual
0: por ejemplo Acá en Los Ángeles, ¿en qué lugar te gustaría tocar?
1: Híjole, pues tenemos, tenemos un, un tour pendiente por allá. Ya este teníamos como unas 20 fechas en Los Ángeles este año, pero, pero pues todo, todo se, se canceló. Realmente no, no tengo como un lugar así en específico. Digo, so, es, es nuevo, solo hemos ido a, a Chicago un par de veces. Entonces, en el lugar que sea, realmente voy a ser feliz. Sé que tenemos varios seguidores por allá, entonces realmente sí. nos, sur nos surge ir a, a hacer el tour.
0: Sí, ojalá que vengan pronto, la verdad. Ya cuando pase todo esto, me gustaría que pudieran venir a The Roxy. ¿Has escuchado de The Roxy? Sí, de, de hecho es uno de los venues a los que vamos a ir. Sí, yo, oh, a ver, Estar ahí es como íntimo, o sea, ese, ese acercamiento entre artista y público entonces el sonido es como más encerrado o sea es más, es diferente ese acercamiento creo, creo que Little Jesus estuvo ya por allá, ¿no? sí, ellos estuvieron en el Roxy y de hecho este año antes de que empezara esto de la pandemia estuvieron en el House of Blues ah, oh, ok Sí, otro lugar que deberán de venir pronto Es de, es de los obligados ya. ¿eh? Sí, el House of Blues The Roxy Está Whiskey A Go Go ¿Sí ¿Te has escuchado de ese? Sí, sí, también Sí, entonces son puros lugares Ahora sí que icónicos Acá para conciertos Pues si nos dan chance Ahí vamos a estar Sí, ojalá Ojalá. ¿Qué piensas de las plataformas digitales? ¿Crees que han dañado a la industria o han favorecido?
1: Yo creo que han favorecido bastante, porque realmente no necesitas como el, el apoyo del que te comentaba hace rato, como en el caso de los imanes, no necesitas tener una disquera transnacional detrás de ti para llegar a la gente y para gustarle a la gente. Simplemente necesitas tener un buen material eso depende enteramente de la banda. Y, y dejar que tome su, su camino solo. Hay, hay muchas personas que al no estar dentro de la industria como que dicen, ah, le, le metieron mucho dinero y por eso están en playlist, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver con eso. El, el algoritmo que hace Spotify es por, por los escuchas que hace la gente. Ni siquiera es tanto la playlist donde te coloquen lo que hace que tenga, o, o que una canción se haga viral. Es, es simplemente que a la gente le guste y la comparta. Y creo que eso ha hecho mucho bien, porque hay un gran surgimiento de bandas con mucho talento que sin las plataformas digitales no, no podrían hacer nada. O sea, tendrían que esperar a tener una disquera y, y ver que, cómo funciona. Y, y además que la fórmula de las disqueras ya es una fórmula vieja, una fórmula que en estos tiempos no, no está dando resultados para que una banda pueda vivir de su música. Entonces yo estoy 100% a favor de las plataformas digitales.
0: ¿Qué significa la música para ti?
1: Ah, híjole, pues es que para mí es todo, es una razón para levantarme diario, te lo juro, así, por más crucis que suene, <risa> es
0: así. Sí, estoy de acuerdo contigo, habrá quizás gente que no entiende, pues sí, que la música es magia, es, muchas veces hasta medicinal se podrá decir que te levanta?
1: Alguna vez ahora en estos tiempos de pandemia, aquí en México, sacaron como un comunicado en el periódico, donde venía la lista de, de los trabajos prioritarios, ¿no? Eh, como construcción y, no sé, muchos trabajos al principio, y al último venían los trabajos innecesarios, los que se pueden prescindir, y hasta el último venía la música, y yo dije, ¿qué?, o sea, ¿qué, ¿qué haría toda la gente ahorita que estamos en pandemia sin, sin música? ¿Qué haría la gente sin poder ver una película? ¿Qué haría la gente sin... Desesperada, encerrada y sin poder... Poner así su artista favorito. Es, 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 se me hace absurdo. La, la música es muy necesaria para la salud mental de la gente.
0: Sí. No, imagínate si no existiera la música. Así sí, que no. muchos nos hubiéramos volvido locos ya. Exacto, exacto. Y antes de terminar cómo definirías tú el éxito
1: el éxito yo creo que es eh, yo creo que no es un fin el éxito yo creo que es un trayecto el cual disfrutas o sea yo yo creo que yo soy una persona exitosa porque todo lo que llevo haciendo desde los desde los 15, 14 años que empecé con la música hasta ahora no, no es porque haya tocado en un vive latino, haya tocado en un teatro metropolitano, haya ido a Sudamérica o, o esté ganando dinero o no realmente yo creo que soy exitoso porque soy feliz haciéndolo
0: y ya para terminar ¿qué palabras le dirías tú a la gente en estos momentos? pues algunos estamos viviendo ahora sí que como dice el dicho mucha gente está viviendo como con demonios adentro sin saber lo que está pasando como que les dirías tú para motivarlos seguir empujándolos yo creo que
1: les diría que aprendan a conocerse o sea cuando uno puede conocerse realmente y aprende a estar bien, solo con uno mismo, o sea, cuando aprendes a estar en paz contigo, en la soledad, sin depender de nadie, ni nada, es cuando puedes enfrentarte, a cualquier cosa, pero,
0: pero es complicado,
1: pero, es, es
0: mi invitación. Esto fue, Juyas de con Juan Pablo de Odiseo, te quiero agradecer, más que nada, por, haberte tomado el tiempo, y, haberme dado la oportunidad, de haber logrado esta entrevista contigo.
1: No, hombre, Marco, a ti. Muchísimas gracias por el tiempo y cuando quieras, aquí estamos.
0: Muchas gracias.